0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fil de Science pour un nouveau format spécial. A l'occasion de nos 20 ans et de la sortie de notre première revue papier, je vous propose de rencontrer quelqu'un d'important chez Futura.
1: Bonjour à tous, je m'appelle euh, Guillaume Josse et je suis le fondateur et dirigeant de Futura, le média scientifique que vous connaissez, euh, chers auditeurs, a priori plutôt bien.
0: Cette interview, c'est l'occasion de discuter de notre rapport à la science et des missions que s'est données Futura pour la rendre plus accessible au grand public et renforcer le dialogue avec ses lecteurs. Mais avant de nous plonger dans le cœur du débat, je vous propose que nous prenions quelques instants pour voyager dans le temps aux origines de Futura.
1: Je suis né en région parisienne, donc plutôt à la campagne, et bon j'ai toujours été intéressé par, par les sciences. J'ai fait un, des études scientifiques avec un bac S et ensuite une école d'ingénieur avec des, des classes prépa et une orientation vers une école de télécom. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir la chance et comme beaucoup d'enfants, on rêve de devenir astronaute et donc potentiellement de, de piquer la place de Thomas Pesquet et d'observer notre, notre belle planète à assez hauteurs incroyables Mais c'est un parcours semé d'embûches avec peu d'élus. Donc effectivement, la vie m'a amené en tout cas à faire un parcours plus classique et à être immergé, on va dire, assez vite de l'univers des technologies, et ayant eu la chance d'avoir accès, euh, grâce à mes parents, à l'outil informatique assez tôt. C'est vrai qu'un jour, j'ai eu un, un, une disquette, un scélérum, où on, avait, on pouvait accéder à Internet pour 10 heures par mois. Et donc, du coup, ben, j'ai fait toc-toc, et euh, j'ai eu l'envie un petit peu euh, d'explorer de comprendre, de voir comment ça fonctionnait. Et donc, il y a eu, un, en tout cas, ce premier site qui s'appelait Lantanides, qui est le nom d'un élément chimique que j'ai créé un peu, on va dire, pour m'amuser en 2000 et euh, Futura, c'était la, la suite de ça. Je pense que c'était l'envie euh, de construire et de proposer quelque chose d'un peu plus ambitieux. C'est-à-dire, ce, ce premier site était vraiment euh, tout petit et, et voilà, il y avait quelques contenus. Euh, L'attachement que j'ai eu aussi à la, à la presse, que ce soit la presse scientifique ou euh, la presse d'actualité euh, quand j'ai été petit, il y avait Sciences et Visions Junior. Il y avait aussi, euh, il me semble qu'il y avait un titre qui s'appelait Eureka. Il y avait les clés de l'actualité. Je pense, m'a dirigé un peu euh, intuitivement avec une, avec voilà, une, une dynamique vers l'envie de créer quelque chose sur Internet autour des sciences, un média, pour euh, voilà, essayer de propulser, en tout cas de partager cette, cette passion des sciences à un plus grand nombre de personnes. Et donc les, les, le premier site que j'avais testé euh, m'a donné quelques armes pour lancer quelque chose d'un peu plus costaud avec euh, l'ambition euh, qu'a toujours Futur aujourd'hui, c'est-à-dire c'est vraiment rendre la science accessible et puis euh, étant dans un univers évidemment euh, scientifique avec euh, des, des chercheurs et euh, des gens plutôt passionnants autour de moi, c'était aussi l'envie de les rendre en tout cas plus visibles. Il n'y avait pas de micro à l'époque, il n'y avait pas de podcast, mais en tous les cas, leur, leur partageant un petit peu la, la, la scène pour valoriser un petit peu leur, leur parcours. Donc c'est un peu, je dirais, la, la rencontre de tout, de tout ça, à la fois de la technologie et cette, cette passion des sciences pour, pour essayer d'en faire quelque chose, au départ de façon très expérimentale. Hein. C'était vraiment, vraiment sur, du, sur du temps libre à côté, puis euh, voilà l'envie de, de développer et la curiosité, comme, comme, comme je le rappelais un petit peu au début.
0: En l'espace de 20 ans, Futura a connu de nombreuses transformations et évolutions. À mesure que ses lecteurs devenaient toujours plus nombreux, l'équipe grandissait et évoluait. Certains des membres présents dès ses premiers pas travaillant encore aujourd'hui à nos côtés.
1: Futura, effectivement, a connu beaucoup de vie en 20 ans. Alors, on a vu beaucoup de choses se passer sur Internet. Au démarrage, c'était vraiment un petit peu le, le, le far west. Hein. Pas de réseaux sociaux, pas de plateformes vidéo. Donc, on était vraiment dans un exercice de découverte, d'essayer de monter un média. J'ai essayé de trouver des passionnés. C'était sur des, sur des forums, c'était sur des sur des groupes de discussion. Et c'est ces rencontres qui ont amené à construire un peu les premiers formats, les premiers les premiers rendez-vous, les premières news, en explorant des thématiques beaucoup l'espace, la santé. Cette cette première étape, ça a été voilà, c'était l'exploration un petit peu de l'inconnu, d'essayer d'acquérir un peu de visibilité, de nous faire connaître. On a aussi essayé de répondre aux besoins des audiences, en tout cas à ce que nous demandait un petit peu le public. Il y a toujours eu beaucoup d'étudiants sur Futura, il y a eu évidemment des personnes passionnées de tous âges et de tous horizons. Donc on a essayé voilà, de tenir notre promesse et de s'adapter. On a testé beaucoup de choses, avec des succès, avec des échecs. Mais ça, ça a permis à, à l'équipe de grandir au fil de ces années, on a on a la chance aussi de, de continuer avec euh, à travailler des personnes euh, qui nous suivent et qui étaient là euh, quasiment euh, quasiment dès le début. Ça peut être par exemple quelqu'un comme Franck que euh, qu'on pouvait retrouver euh, sur le podcast euh, le podcast d'Espace et qui était sur le sur le podcast euh, aussi d'actualité au début. C'est des plumes puisque Futura en tous les cas ne, ne sera rien euh, sans des plumes et des journalistes en tout cas de, de talent qui ont des compétences très variées sur des thématiques euh, assez larges. Et il euh, y, y a des noms, évidemment, euh, qui s'imposent. Quelqu'un comme Laurent Sacco, par exemple, sur toute la partie astrophysique et espace. Quelqu'un comme Nathalie Meyer, qui intervient aussi sur sur les sciences physiques, et même aujourd'hui sur sur beaucoup de thématiques. Donc Futura, c'est beaucoup de femmes et d'hommes. On a la chance quand même d'être une équipe très large, avec en interne quasiment une vingtaine de personnes et une quinzaine de, de collaborateurs pigistes, journalistes. Il y a aussi beaucoup de beaucoup de talents aujourd'hui chez nous qui anime qui anime en tout cas les pôles et qui travaille justement à tous ces formats. Ce qu'il faut aussi l'intérêt, je pense, de Futura, c'est que on a des, des des personnes de tous âges et justement en tout cas Futura c'est aussi une aventure familiale puisque ma mère en tous les cas intervient à mes côtés sur Futura Agnès depuis les débuts, notamment auprès auprès des scientifiques qu'on pouvait retrouver retrouver sur le site et c'est ce qui fait aussi la petite la petite différence. Et, euh, et voilà.
0: Mais Futura n'est pas la seule à avoir connu des changements au cours de ces deux décennies. En parallèle de son enfance, le milieu de l'information était également chamboulé par la démocratisation d'Internet et la multiplication des discours et des opinions en ligne brouillait progressivement les frontières du discours scientifique.
1: La science avant Internet était accessible uniquement par des médias traditionnels, euh, que, ce soit la, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, que ce soit la presse. Et Internet, en fait a permis à beaucoup de personnes de prendre la parole. Des personnes qui ont des connaissances, euh, des personnes qui en ont moins. Ça rend évidemment euh, beaucoup d'informations beaucoup plus accessibles. Ça permet aussi sûrement de beaucoup plus débattre. Mais le gros problème de ça, c'est qu'Internet, c'est des milliards et des milliards et des dizaines de milliards de pages où euh, n'importe qui peut prendre la parole. Et du coup, il y a besoin euh, d'avoir quand même un, un regard et un, et un esprit critique par rapport à ça. Internet a aussi rendu la science justement beaucoup plus obscur, puisque vous avez euh, des personnes de tous bords qui, qui peuvent prendre la parole, en fait. Et si l'exercice est, est pas des plus honnêtes, ça peut amener l'internaute lambda, en fait, à douter. Et on l'a vu euh, avec une force incroyable, notamment, évidemment, avec, avec le Covid. En fait, même s'il y avait, en tout cas, un questionnement de la presse, il y a eu un questionnement très fort de la science, puisqu'il y a eu des voix très fortes qui s'opposaient. Et ça, euh, ça effectivement, ça, ça fait trembler, on va dire, euh, la connaissance et la culture scientifique et c'est là où il faut se, se rapprocher euh, de, de, de fondamentaux sur comment se fait la science euh, comment on la partage comment on la construit, comment si on la remet en cause c'est pas un tabou euh, de parler de remise en cause sur la science et de questionnement, au contraire la science évolue, la science avance et la science euh, peut parfois euh, se tromper sur certains sujets euh, mais en tout cas euh, les, les chercheurs, les scientifiques, euh, aussi les institutions sont là justement euh, pour permettre aux citoyens de la comprendre. Et Futura participe à, ce, à ces grands débats pour donner les clés justement de manière objective à tout un chacun. Et plus que jamais, il faut avoir les bons outils en fait pour la comprendre. Et ce qui permet aussi à la science d'être plus accessible, c'est aussi évidemment tout le travail qui peut être fait par des centres de, de recherche, des centres de culture scientifique. Puisque c'est bien, bien Internet, mais Internet, c'est quand même un monde, un monde virtuel. Et l'air de rien, la science ça se fait aussi dans les laboratoires, ça se partage et c'est ça aussi qui est important je pense à un moment où peut-être on doute c'est d'aller rencontrer euh, des chercheurs des vulgarisateurs euh, d'aller dans des musées, d'aller dans des centres pour voir un peu ce qui se passe et voir que derrière c'est pas une horde euh, de savants fous qui sont qui sont mal intentionnés mais c'est euh, des, des, des personnes des, des hommes et des femmes qui essaient de, de faire progresser nos connaissances, qui sont souvent modestes qui sont souvent dans l'ombre et une des, une des missions de Futura c'est justement euh, de les rapprocher euh, du citoyen pour que si on doute, en tout cas on comprenne que derrière, leur, leur, leur démarche et notre démarche est très légitime et qu'on en a besoin aujourd'hui plus que jamais.
0: La bonne nouvelle, c'est que de nombreuses personnes ont déjà commencé à faire ce travail de re-questionnement de l'information qu'ils trouvent en ligne. Comme le souligne Guillaume Joss, le grand public est plus intéressé par la science, mais il se sent également plus concerné par elle.
1: Sur la relation effectivement, entre le grand public et les sciences, je suis, je suis évidemment optimiste. Je pense que le, le Covid, ça a été effectivement un paroxysme de ces remises en cause, mais malgré tout, je vois quand même les, les relations évoluer. L'air de rien, la santé et l'environnement sont deux thématiques majeures. Il y a des préoccupations personnelles majeures de tout un chacun sur la santé, la famille, bien vieillir, etc. Et l'environnement, c'est une thématique qui est, qui est majeure. Elle était déjà présente au début du de années 2000, mais aujourd'hui, elle est évidemment dans le cœur de toutes les discussions. Et les citoyens sont en plus investi par rapport à ça. Et en fait, ça me laisse penser que quelque part, euh, voilà, il y, y a beaucoup de personnes qui ont en fait entre les mains euh, ces, ces grands enjeux de société et qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se battent tous les jours pour faire progresser ces sujets et que quelque part, euh, rien ne va être lâché. Et on a quand même la chance d'être dans un pays euh, éclairé, pays des lumières, où, où quelque part, ces combats, voilà, ils seront, ils seront toujours au, au goût du jour et personne ne les lâchera. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de belles énergies euh, sur le terrain, dans les associations, euh, dans des écoles, dans des professions éducatives, euh, à tout niveau, euh, même, même dans des secteurs divers et variés, hein, médical, etc. etc. Donc, euh, moi, je suis, je suis très optimiste, parce que je pense que Futura et d'autres médias participent, évidemment, à, à, diffuser, à diffuser ces messages. Malgré tout, il faut continuer à être rigoureux, faut observer, il faut comprendre, il faut réfléchir au bon format pour essayer de ne pas rompre ce lien de confiance. Mais il y a quand même beaucoup d'espoir pour que les choses continuent de progresser.
0: Suivre l'information scientifique au quotidien est une bonne façon de se tenir à jour. Mais pour véritablement comprendre ses tenants et ses aboutissants, il importe parfois de se déconnecter des canaux de communication rapides pour prendre le temps de se plonger en détail dans les enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain. C'est à partir de ce constat que Futura a décidé de se lancer un nouveau défi.
1: L'une des façons aussi pour Futural d'aller plus loin dans cette relation avec nos lecteurs et aussi le lien de confiance ou la transmission de l'information, c'est le projet qui nous anime depuis quasiment une année et qu'on célèbre en ce moment pour nos 20 ans, qui est la création d'un magazine papier. En étant malgré tout quasiment un enfant du web et, et du digital, j'ai toujours pensé que le, le papier avait beaucoup, beaucoup de choses à dire, il pouvait continuer de se réinventer et on n'est pas les premiers, il y a beaucoup d'acteurs qui participent à cette créativité et ce renouvellement. Et c'est vrai que c'est une des façons pour Futura de continuer ses missions. Aujourd'hui, euh, Internet, c'est fabuleux. En un clic, on a accès à, à tout le monde et à beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Mais c'est vrai que, en tout cas, ce qu'on a souhaité aussi euh, avec les équipes, c'est de proposer un, un format qui permette justement de prendre du recul. Euh, on est noyé euh, toute la journée euh, par des notifications, des alertes, des news dans tous les sens, tout ce qu'on sait maintenant sur les réseaux sociaux, sur ces petits shoots de dopamine et sur, et sur tout ça. Donc ça a des effets positifs, mais ça a aussi des effets négatifs sur notre concentration et notre capacité justement d'analyse. Donc ce MAG, le MAG Futura, c'est une petite pierre à l'édifice de la connaissance pour permettre justement de faire le point sur quatre grandes thématiques scientifiques. Ça a été notre pari. Il y a des acteurs qui font déjà les choses très bien sur, de, sur une, presse, une presse mensuelle. Euh, L'enjeu pour nous, ça a été euh, voilà, de, de faire un pas de côté et de proposer un rendez-vous. On a le temps de se poser sur quatre grands enjeux de société autour des sciences. C'est euh, la conquête de la Lune, c'est nourrir euh, le monde et l'agriculture, c'est les promesses des thérapies géniques, c'est l'intelligence artificielle. Ils sont des thématiques qui marquent déjà la science en 2021, mais qui vont la marquer encore plus en 2022, puisqu'il y a beaucoup d'actualités sur ces sujets. Et voilà, dans le MAG, on va favoriser le format long, on favorise aussi la rencontre du lecteur avec ses thématiques sur un format plus confortable, loin justement de l'agitation du web. Et voilà, on espère que ça permettra à tout à chacun de prendre ce recul sur ces grands sujets, d'apprendre des choses. En ce moment, c'est sur Ulule, dans une campagne de crowdfunding. Et si elle avance bien, ça doit être en début d'année dans les kiosques et dans les librairies.
0: Mais créer un beau magazine n'était pas suffisant pour Futura. Nous tenions à instiller dans ce nouveau format d'échange les valeurs pour lesquelles nous militons depuis notre création. C'est pourquoi le mag s'est fixé plusieurs engagements.
1: On a aussi essayé de, de tenir des enjeux qui nous semblaient importants pour le lecteur. On a suivi évidemment des fondamentaux sur le papier, sur d'où il vient, même sur, sur l'impression. Ça fait en France, dans notre hexagone le papier il vient de forêts gérées, gérées durablement, on pourrait s'opposer à ce qu'elle papier en soi et en tout cas on est, on est sensible aux arguments que peut avoir certains de nos lecteurs, mais des forêts gérées responsablement ça existe aussi et nous au Futura on a découvert aussi ces cycles, on a découvert ces possibilités donc ça a été important pour nous euh, de suivre ces valeurs. Le deuxième engagement qui était important pour, pour ce magazine c'est de le proposer sans pub, pas de publicité dans le magazine, c'était important pour nous pour ne pas justement être dépendants euh, d'annonceurs. On travaille avec beaucoup d'annonceurs aujourd'hui sur le web et c'est aussi euh, grâce à ces partenariats Futura se développe. Mais pour le MAG, on souhaitait proposer un écran euh, vraiment vierge en tous les cas de toute publicité pour aussi euh, continuer à, à améliorer le confort de lecture. On a fait plutôt le pari de la rencontre avec nos lecteurs. C'est-à-dire le MAG n'est pas financé euh, par les annonceurs mais va être financé justement par ce projet collaboratif et les, les futurs lecteurs. C'est pour ça qu'on a choisi le modèle de prévente, en partant effectivement de zéro sur ce projet, mais en développant une relation nouvelle avec des personnes qui ne connaissent pas Futura, et aussi des personnes, bien sûr, qui connaissent Futura et qui ont envie de, de soutenir le
0: projet. Si vous souhaitez prendre part à cette aventure, on vous invite à nous rendre visite sur Ulule, sur la page Le Mag Futura. Grâce au soutien des lecteurs, nous sommes parvenus à atteindre notre premier palier, mais nous en avons encore deux à franchir avec vous afin de garantir le succès complet de ce projet.
1: On prévoit une fin de campagne sur, sur, la, sur la fin du mois de décembre. Elle avance, elle avance plutôt bien, et en tout cas, on est, on est vraiment aussi ravis des retours des, des lecteurs et des personnes qui participent au projet, puisqu'on se met à nu et on se met à risque dans, dans un projet comme ça. Ce qui, est, ce qui est une belle réussite et une belle preuve de confiance de nos lecteurs, c'est tous les commentaires qu'on peut avoir et qui démontrent que nos équipes, nos journalistes et ce projet fait sens aussi pour eux. Et ça, voilà, c'est quelque chose, chose d'important pour nous. Donc, on espère que ce, que ce message va continuer de se diffuser, que cette campagne va continuer d'évoluer. On a des objectifs, effectivement, d'atteindre ou de dépasser les, les 4000 pré-ventes, qui est un seuil important pour nous, puisqu'il doit permettre, euh, demain, de déployer, en tous les cas, le MAG dans des circuits de distribution physiques, donc euh, les kiosques, les librairies. Un mot de la fin ces deux décennies euh, ont permis de faire euh, beaucoup de belles rencontres avec euh, tout un tas de, de, de personnes, de journalistes, de scientifiques. Et, et on espère que euh, les formats qu'on développe et qu'on développera euh, continueront en tout cas d'enchanter euh, leurs oreilles notamment euh, sur, nos, sur nos productions audio. Et euh, je dirais comme, comme mot de la fin peut-être, qui, qui est le plus important, c'est que euh, ce, qui fait la, ce qui fait la magie d'Internet, c'est vraiment la facilité aussi avec laquelle on peut échanger. Donc, je dirais qu'on a, on a, on a beaucoup de retours des internautes dans des commentaires, sur, sur les forums, sur, sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer à nous parler, il faut continuer à nous partager vos retours, vos remarques, ce que vous pensez du site. Parce que Futura se construit, euh, se construit avec vous et que euh, tout, euh, tout vos, tous vos feedbacks, tous vos commentaires sont, sont, sont positifs et nous aident aussi à améliorer euh, le site, ses interfaces, ses contenus pour répondre aussi à des questions que vous pouvez avoir et à des enjeux qu'on perçoit aujourd'hui et, et, et qui se développeront un peu dans les, dans, les, dans les années à venir. Merci en tous les cas à tous nos, tous nos lecteurs, et, et notamment des, des lecteurs extrêmement fidèles, hein, puisqu'on a des, des commentaires sur les réseaux sociaux euh, ou sur la campagne qui ne nous rajeunissent pas, euh, puisqu'on grandit avec, avec nos lecteurs. Euh, depuis 20 ans, certains sont, sont fidèles. C'est extrêmement important pour nous, en tous les cas, de pouvoir lire aussi cet, cet engouement et... Et voilà, encore une fois, la confiance que vous nous portez. Et on espère, comme le, comme le disaient certains, que vous continuerez à nous lire dans les 20 prochaines années.
0: Pour ne pas manquer nos futures interviews ainsi que le reste de nos actualités, nous vous invitons à vous abonner à Fil de Science ainsi qu'à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser une note et un commentaire sur vos apodios préférés. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité et à bientôt.